0: 哈喽， Hello, 大家好。这个魏晋南北朝时期的这些个有心理障碍的帝王们，我们先暂时盘点这么多。咱们今天聊一点轻松的话题，咱们来说说美男。其、就、实、是、魏晋南北朝是中国历史上非常特殊的一个时期啊。那这段时间呢，这个政权更迭非常非常频繁，然后思想界呢又很活跃。那儒学、玄学、佛教、道教，还有像波斯啊、希腊文化之间的传入，这个彼此之间相互影响、渗透，然后也表现出更加旺盛的这个生命力。而且文学创作呢也很繁荣，人那段时间出了很多才子啊，像建安七子啊、竹林七贤啊，都是那个时期的。那魏晋呢，还有一个非常特殊的一个现象，就是男性超过女性啊，成为当时社会审美的这个主要对象。对于男性这个容貌仪表的关注啊和品评就是蔚然成风，甚至这个《世说新语》里边还专门给美男子们搞了一个排行榜，就是这个容止篇啊，就把当时上得了台面的帅哥一网打尽，那在里边尽情评论。在中国其他的时代，你要是谈及一个男子，这个通常相貌是其次啊，主要是看他是不是忠孝仁义，是吧？心灵美更重要。可是，在魏晋这个时期。心灵美成了其次，你要是生了一个好脸蛋儿，那比什么都重要。像是中国古代最著名的美男子潘安，他每一次出去溜达，都跟今天流量小鲜肉出去搞活动似的，那粉丝团的尖叫啊、骚动啊，这现在怎么形容呢？那个叫土拨鼠的叫声是吧？那是一点儿也不差。这只要潘安一出门，这整个洛阳城的大姑娘、小媳妇儿，甚至大妈、老奶奶。全都跑出来看美人，而且不光看，还得打赏。就那个时候，只要是你喜欢他，你就往他车里边就是扔东西，比如这个鲜花、水果、手绢什么的。每次攀出去都能装满一车回家，不是有个词形容就“治果盈车”嘛？这要是他有点生意头脑是吧？开个生鲜超市什么的，这也是发家致富的一条新路啊。那咱们来看了，这美男子攀安是不是人美心更美呢？当然不是。他这人啊，没什么政治节操，就是一趋炎附势的庸人，拼命巴结当时这个权贵贾充。你看他的这个诗啊，标榜志趣高洁，可是实际上他对贾充那个谄媚劲儿啊，一千多年之后那个诗人元好问都对他相当看不下去，觉得他这人人品不怎么样。可是这些都不影响他成为洛阳人民的大众情人。你跟魏晋的这些个吃瓜群众说什么心灵美，那保准人家扔你一车石头。胡言乱语什么呢？啊，长得美才是王道。咱们前面说那个高阳的那一期也说了，他妈是个颜控。实际上就是在魏晋南北朝这一段时期，基本上大家都是颜控。在那个时期啊，帅能当饭吃。而且只要你长得帅，出门人家刷卡你能刷脸。像西晋灭亡的时候，很多中原人都跑到那个长江下游南岸那个吴地那边。这其中呢，就有盛产美男的这个余亮他们一家。那余亮本身呢就是美男嘛，姿容俊秀，是吧？他有一个侄子余统呢，也是风姿出众。那余统跟他几个弟弟一起赶路，啊，好不容易到了吴地，就是得找个地儿住吧。那正好看见路边啊有一个一亭，就打算在那里休息休息。那几个弟弟先进去了，一看这里边都挤满了，连个下脚地都没有。这没办法是吧？逃难黄金周到处人满为患。哎，于桶说，我进去试试看吧。那他这也挺有范儿的哈，拄个拐杖，然后这手扶着个小童。结果一进门，这旅客们一看见他这个神采呀、啊，立马都退开了，说，哎呀，美人来了是吧？老乡们，咱别处歇歇吧。这么美的美人，咱不配跟他在一个屋待着。你看，相比之下是不是刷卡太低端了？人家靠刷脸，立马能清场。这长得美就是 VIP。魏晋社会啊，全民严控。如果自己长得俊，那肯定得变着法的秀给大家看。要是能生个好看的儿子，那也是得拿出来显摆显摆的。像那个有一个名士王蒙，就长得很英俊。那当时有人评价说他长得如神仙中人。那王蒙自己呢，也是个自恋狂，就没事啊对着镜子就照个没完，然后就自言自语啊在那边调侃他爸。他爸叫王文开。就说啊，哎呀，王文开居然能生下这么漂亮的儿子，就替他爸骄傲啊，是吧？我长得这么好看，我都替我爸自豪，我爸能生下我这么个儿子，真是三生有幸啊。那当然，他爸到底是不是真的那么自豪，咱也不知道。不过还有另一个王老爹是真的很自豪，就是西晋名臣王浑。有一天啊，这个王浑跟他夫人钟氏就坐在客厅里拉闲篇然后这时候呢，他儿子王继从这个庭前经过。亡魂一看他这儿子，哎呀，这个风姿真的是，就跟他夫人说啊，说你看咱儿子多漂亮，能生出这样的儿子，啊，真的是让人很欣慰啊。那按理说呢，当妈的这个时候应该点头附和是吧？可是这个中式跟亡魂说，我要是嫁给你弟弟王伦，生的儿子比这个还漂亮呢。这亡魂当时一脸黑线。其实这个话呢，用儒家伦理的这个标准来衡量啊。这个肯定是有点伤风败俗，可是咱们说魏晋南北朝这段时间是一个比较特殊的存在，那那个时候你看这个普通群众都非常奔放，那更别提那些见过世面的妹子，一个都特别豪放而且率真，直截了当。这段话是收在《世说新语》排条篇，就是认为这是一个幽默的调侃，呃，所以当时人们其实也不认为这一段对话有什么问题。那既然美是全社会共同的追求，是吧？那女人为什么就因为这个避嫌不能审美了呢？是不是？而且这个魏晋时期崇尚自由、崇尚风度，受这个风气影响呢，女性啊，特别是这个受过呃一定程度文化教育的这贵族女性，她自由平等意识萌发，在丈夫面前呢，也很少说低眉顺眼，而是通常都会很大胆的表现自我，像是这个名士山涛的夫人韩氏。那山涛呢有两个大帅哥好朋友，一个阮籍，一个嵇康。那这俩人呢就经常到他们家做客。有一次啊，这个阮籍跟嵇康到山涛他们家来呢，还是就跟山涛说：“你把他们留下来住一宿吧，然后顺便我也可以见识一下客人的风采。”这主意一听就是蓄谋已久啊。可是山涛呢还是欣然同意。然后这个韩氏啊也是很生猛啊。他跑到阮籍跟嵇康那个房间隔壁，把那个墙啊凿了个洞去偷窥，而且一看就上瘾啊，看了一宿，一直看到天亮才回来。呃，看完回来了，这个山涛问他妻子说：“你觉得他们俩怎么样啊？”这韩氏啊也很坦率，说你、啊：“你呀，才情志趣远不如他们，不过呢，你的见识气度还不错，可以跟他们交朋友。”然后山涛也是点头认同啊，觉得哎呀。老婆，你评价的真对，我也是这么认为的。然后他也不觉得他老婆偷看了帅哥一晚上有什么不对。不光民间如此啊，甚至宫廷也是这样。这长得美啊，甚至还能这个微妙的动摇权势者的心意、啊。比如说这个简文帝司马昱，他是风度华美，气量高雅。他美到什么程度啊？史书说他叫“轩轩如朝霞举”，就是说什么呢？这个办公室啊，采光不怎么好，那大家上朝呢也没精打采的。结果司马昱一进来，那整个朝堂就像是亮起来了，这漂亮的自带聚光灯啊。据说呢，当时的权臣一个桓温啊，向来到了他面前就不太会说话，这估摸着就是一看见他啊，就立马变了一张痴汉脸，是吧？把想说的话全给忘了。那后来呢，桓温想要。废掉这个司马熙，立司马昱为帝，他得自己去跟司马昱说这事儿吧。黄文知道自己一见司马昱就忘词儿，还事先打了个草稿，把这个讲话稿都写好了。结果到了司马昱那儿，这一露面，司马昱就开始默默流眼泪那毕竟在黄文手里，这个前车之鉴你也看到了，他废了前面那个皇帝，想立这个，那司马昱心里肯定知道啊。这个皇帝不好当啊，所以他一看见桓温啊，就开始哭。那他一哭啊，这个桓温就又说不出来话了。这当时这场景应该就是，哎呀，美人啊，你别哭了，我什么都不说了，行不行？你要知道，当时桓温那是手握重兵，可是司马懿呢，他是手无缚鸡之力啊，处理政务呢也不怎么地，可以说没有任何外在实力可以压制桓温，所以桓温对他的这种反应啊。除了严控，实在没有别的解释。然后大家这个看脸成习惯了，是吧？这审美无时无刻不发挥作用。有一次，文学家路机呢，度假结束返回洛阳，带了不少行李，结果走半路啊，遇上一群强盗。这陆机就坐船棚里往外看呀，就看一个少年坐在岸上，手持宝剑指挥抢劫，有条不紊啊。再看脸，哎呀，这小伙真是非同凡响啊！你看这强盗长得帅是吧？人家坐在那呆呆的看脸，这随便你抢，那总有清醒的呀。那家人就提醒他说：“老爷老爷呀，您别发呆了，行李都给抢没了。”这陆基才想起正事儿、啊、哈，跟那个少年喊说：“你才能如此杰出，甘心做强盗吗？”对方听到这个话呀，就看了看陆基，然后把剑扔了，上了船。那强盗少年啊，就跟他说：“说我也不甘心当强盗啊。”可是局势所迫，不得已啊。那陆机就很看重他，俩人坐下聊了好长时间。这少年慷慨陈词啊，说的很激动。那陆机一看，哎，这是个人才啊，就开始问他说：“那你叫什么名字啊？”那少年说：“我叫戴渊。”然后陆机就说：“哎呀，我看你气宇不凡，定有出头之日。”然后从此跟戴渊结为好友，还写文章推荐他。那后来呢，戴渊也的确是不负众望啊。当了征西将军，所以看脸、啊、也不完全是坏事。你看，这就是浪子回头金不换啊，以貌取人挽救失足少年的一段佳话呀、啊。魏晋南北朝时期的这个人才和美男太多了，我们后面再一个一个慢慢聊。今天先说到这啦，感谢您的关注和收听，欢迎大家给我留言跟我互动。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”。搜索微信号拼音的随说24678就能找到我啦，咱们下期再见。